1: 할1 0 서울 보금방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 두주 동안 열왕기 하 9장과 10장에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 10대 왕 예후에 대해 함께 살펴보았습니다. 그는 하나님의 택하심으로 북이스라엘의 요람 왕과 남유다의 아하시아 왕을 심판하고 북이스라엘의 10대 왕이 되었지요. 왕위에 오른 예후는 이스라엘로 내려와 당시 태우였던 이세벨을 심판했습니다. 이는 하나님께서 엘리야 선지자를 통해 이미 예언하신 것이 예후를 통해 성취된 것이었습니다. 그러나 예후는 이후 당시 아합 집안을 섬겼던 장로들과 아합의 아들들을 교육하던 자들에게 자신에 대한 항복과 충성의 의미로 아합의 자손 70명의 목숨을 요구했습니다. 이에 두려움에 사로잡힌 장로들과 아합의 아들들을 교육하던 자들은 아합자손 70명의 머리를 광주리에 담아 예후에게 보내는데요. 예후는 아합자손 70명을 죽인 것으로 고치지 않고 아합의 집에 속한 이스라엘에 남아있는 모든 자까지 다 죽였습니다. 그리고 아합의 때의 귀족들과 신뢰받던 자들, 제사장들까지도 한 명도 남김없이 모두 죽였지요. 아합의 자손과 귀족들, 제사장들까지 모두 죽인 예후가 이번에는 북이스라엘의 수도인 사마리아로 향했습니다. 사마리아로 가던 도중 그는 목자가 양털을 깎는 집에서 남유다 아하시아 왕의 형제들을 만나게 되는데요. 여기서 아하시아의 형제들이란 아하시아의 친형제를 의미하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 아하시아의 형제들은 하나님께서 아하시아의 아버지 여호람을 심판하실 때 블레셋 족속의 손에 모두 죽었기 때문입니다. 그렇기에 예후가 만난 아하시아의 형제들은 아하시아의 조카, 사촌들을 포함하는 넓은 의미의 형제들인 것입니다. 예후는 아하시아의 형제들이 여전히 아합의 집안과 동맹을 맺고 있었기 때문에 자신에게 위협이 되는 존재라고 생각했습니다. 그래서 자신의 부하들을 시켜 42명이나 되는 아하시아의 형제들을 모두 죽이고 말지요. 아하시아의 형제들을 죽인 예후는 다시 사마리아로 가던 길을 떠납니다. 그리고 그 길에서 예후는 자신을 맞이하러 나온 레갑의 아들 여호나답을 만나게 되는데요. 여호나답은 신실하게 하나님을 믿고 모세의 율법을 엄격히 따르며 살았던 사람이었습니다. 그런 여호나답이 이스라엘의 새 왕이 된 예후를 맞이하러 나온 것이지요 자신을 맞으러 나온 여호나답에게 예후는 나의 마음처럼 너의 마음도 진실한지 묻습니다 신앙적으로 영향력을 가지고 있었던 여호나답이 자신을 맞으러 나왔으니 여호나답이 정말 자신을 인정해 주어서 나온 것인지 아니면 다른 이유가 있는지 여호나답의 진심을 확인하고 싶었던 것이죠 여호나답의 마음을 확인하기 위해 예후는 그에게 손을 내밀었습니다 이에 여호나답은 예후의 손을 잡았고 예후의 병거에 올라탔지요. 여호나답의 이 같은 행동은 예후가 하나님께 택함 받고 하나님의 일을 성취해 가고 있는 자임을 인정하는 것이었습니다. 예후는 여호나답과 함께 사마리아에 이르러 아합에 속한 자들 중 남아있는 자들을 모두 진멸했습니다. 이로써 하나님께서 엘리아를 통해 하신 아합에게 속한 남자는 이스라엘 가운데 매인자나 노인자나 모두 멸하시겠다는 예언의 말씀이 이루어진 것입니다 아합에 속한 자들을 모두 멸한 예후는 이제 북이스라엘에서 바알 숭배를 멸하기로 합니다 열왕기하 10장 18절에서 27절까지의 말씀에는 예후가 바알과바알을 섬기는 자들을 어떻게 멸하였는지 자세히 기록되어 있는데요 예후는 먼저 백성을 모으고는 자신이 이전에 바알을 섬겼던 아합보다 훨씬 더 많이 바알을 섬길 것이라고 선포합니다. 그리고는 바알에게 큰 제사를 드릴 예정이니 바알의 모든 선지자와 모든 섬기는 자, 그리고 모든 제사장들은 한 사람도 빠지지 말고 나오라고 하지요. 이것은 예후가 정말 바알을 섬기려고 하는 것이 아니라 바알을 섬기는 자들을 한꺼번에 색출하여 죽이기 위해 쓴 계략이었습니다. 왕인 자신이 바알을 크게 섬기겠다고 했으니 바알을 섬기는 자들은 왕에게 잘 보이기 위해서라도 모두 모일 것이라고 생각한 것이지요. 바알을 위하는 대회가 열리고 예후의 계획대로 바알을 섬기는 모든 사람이 바알의 신당에 하나도 빠짐없이 다 모였습니다. 예후는 바알을 섬기는 모든 자에게 예복을 주고 여운나답과 함께 바알의 신당에 들어가서는 바알을 섬기는 자 빼고는 모두 신당에서 나가라고 명합니다 그리고는 무리가 번제와 다른 제사를 드리려고 들어갔을 때 예후는 신당 밖에 80명의 사람을 세워 바알을 섬기는 자들이 신당 밖으로 빠져나가지 못하게 막습니다 그리고는 바알을 향한 번제가 끝나자 예후는 호위병과 지휘관들에게 신당에 들어가 바알을 위해 모인 사람들을 한 사람도 남김없이 다 죽이라고 명령하지요 이에 호위병과 지휘관들은 그들을 칼로 죽이고 신당 밖으로 내다버립니다 그들은 바알의 신당 안에 있는 목상들을 불태우고 바알의 목상도 헐고 바알의 신당은 헐어서 변소를 만들었다고 성경은 기록합니다 예후가 이처럼 바알의 신당을 변소로 만든 것은 그곳을 변으로 더럽힘으로써 바알의 신전을 재건하려는 어떠한 노력도 할수 없게 만든 것이지요 하나님께서는 아합의 집안을 멸한 예후에게 하나님 보시기에 정직한 일을 잘 행하였다고 열한기하 10장 30절에서 말씀하십니다 그리고 이 일로 그의 자손이 이스라엘 왕위를 4대 동안 이어갈 것이라고 약속해 주십니다 그러나 안타깝게도 예후를 향한 하나님의 칭찬은 거기에서 끝납니다 왜냐하면 예후가 바알의 신당을 헐고 바알을 섬기는 모든 자들을 죽인 것은 하나님만을 섬기겠다는 마음에서 우러난 것은 아니었기 때문입니다 아쉽게도 예후는 이스라엘 중에서 바알은 멸하였지만 배달과 단에 있는 금송아지를 섬기는 죄에서는 떠나지 않았다고 열1기하 10장 29절에서 말씀하시지요 또한 예후가 전심으로 여호와의 율법을 지켜 행하지 않고 여러보암이 이스라엘에게 범죄한 죄 자신뿐 아니라 이스라엘 백성이 우상을 섬기도록 허락한 죄에서 떠나지 않았음을 31절은 책망하십니다 그리고 이 죄로 인하여 요단강 동쪽의 이스라엘 땅을 아람왕 하사엘에게 넘겨주십니다 예후는 아합 집안을 심판하시기 위해 하나님께서 택하셨고 이스라엘 왕으로 세우셨습니다 예후는 아합과 이세벨에 의해 널리 퍼졌던 바알 숭배를 멸하고 그 원흉들을 제거하는 귀한 일을 감당하기는 했지만 하나님만을 섬기는 것에는 실패했습니다 하나님의 말씀을 지켜 행하지 않았고 다른 우상을 섬김으로 하나님 앞에 악을 행한 왕이었던 것입니다 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요.
2: o oh. a
0: 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 야고보서 1장 19절에서 27절의 본문으로 말씀을 온유하게 봤다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 우리 가운데 좋은 믿음을 가진 사람이 어떤 사람인지 궁금하게 여기는 사람들이 많습니다 또 실제로 그렇게 물어보는 사람도 많지요 어떻게 해야 좋은 신앙입니까? 어떻게 하는 것이 좋은 믿음입니까? 그런 질문을 듣게 됩니다 흔히 우리가 좋은 믿음이라고 생각할 때는 주일 빠뜨리지 않고 예배 참석하는 것 그리고 11조를 비롯해서 이런저런 헌금 부지런히 하고 또 교회가 좀 힘든 일을 사역으로 이렇게 부탁할 때라도 얼굴에 다른 내색하지 않고 그렇게 순종하는 것 이런 것들을 좋은 신앙의 그런 지표로 생각을 하는 것이죠 뭐 그건 틀렸다 그건 아니다 그렇게 말할 수는 없습니다 그러나 중요한 것은 그 모든 것들을 다 한다고 하더라도 그게 반드시 좋은 신앙을 뜻하지는 않는다는 것 그게 문제죠 정말 예수님께서는 우리에게 좋은 신앙의 지표를 보여주시고 들려주시기 위해서 오신 것이죠 어떻게 하는 것이 과연 좋은 신앙인가 어떻게 사는 것이 과연 바른 믿음의 삶인가 예수님께서 친히 보여주시고 또 들려주신 것입니다 그래서 우리가 앞서 말한 그런 종교적 열심을 가지고 교회에서 인정을 받는다고 할지라도 정작 예수님은 잘 모른다 예수님의 말씀은 어떤 말씀인지 내가 기억하지 못한다 또 예수님의 말씀이 어떤 말씀이 내한테 왔을 때그 말씀을 살기 위해서 모든 힘을 거기에 쏟는다 그런 태도가 없다면 그러면 그 아무런 종교적 열심에도 불구하고 우리가 좋은 신앙이라고 말하기는 어렵죠 따라서 우리가 오늘 이 야고보 말씀을 통해서 야고보는 아시는 바로 동생 아닙니까 처음에는 예수님을 의심했죠 그러나 그가 예수님의 말씀을 깨닫고 그게 진리의 말씀임을 알게 되면서 그는 예루살렘 초대 교회 지주 같은 그런 정신적 지도자가 된 것이죠. 그는 그렇게 그가 말씀을 깨닫고 보니까 예수님의 말씀을 알기는 아는데 읽기는 읽는데 듣기는 들었는데 그러나 그 말씀대로 살지 못하는 것에 대해서 어, 때로는 이, 뭐랄까요 마음속에 어떤 답답함, 만타감을 느끼게 됩니다. 따라서 야고보서는 어떻게 하면 우리가 좋은 신앙 정말, 말씀의 신앙대로 우리의 신앙을 갖고 갈수 있는지에 대한 야구보 사도의 진솔한 고백이죠. 먼저, 19절, 20절 말씀을 한번 드리겠습니다. 시작. 내 사랑하는 형제들아, 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 사람의 말만 하더라도 그 말이 얼마나 중요합니까? 인간의 특성, 인간의 인간되면 사실 말과 불가분 아닙니까? 우리가 누구와 관계를 맺는다는 것도 말로 관계를 맺는 것이죠. 모든 관계의 시작이 말로 시작이 되고 그리고 그 관계를 지속해 나가는 것도 말로 우리가 그 관계를 지속해 나가고 보다 깊은 관계로 들어가는 것도 말을 통해서 우리는 한 사람과 그런 관계를 계속 깊이 가져가는 것이죠. 사람과 사람과의 관계도 그렇다고 한다면은 눈에 보이지 않는 하나님과의 관계는 어떻겠습니까? 하나님께서 우리에게 관계를 맺기 위해서 우리를 찾아오셨고 우리에게 말씀으로 다가오신 것이죠. 따라서 우리가 하나님의 말씀을 듣지 못하고 관계가 시작될 수 없고 하나님의 말씀을 알지 못하고 그 관계를 지속해 나갈 수 없으며 하나님의 말씀을 우리가 깊이 묵상하고 그 말씀을 먹지 않으면 우리의 관계가 더 깊어질 수 없다는 것입니다. 따라서 그 말씀이 우리한테 오게 되면은 정말 어떻게 우리가 그 말씀을 받아들여야 할 것인가 오늘 야고보서는 이렇게 말하는 것이죠 정말 우리가 듣기는 속히하라 그리고 우리가 말하기는 더디하라 하나님의 말씀을 듣는 것은 신속하게 하고 우리가 입으로 말하는 것은 더디하라 늦게하라 천천히 하라고 이렇게 말하고 있습니다 또한 화를 내는 것도 더디하라고 말합니다 자 좋은 신앙이란 우리가 지금 뭐라고 지금 야고보가 말해주고 있습니까? 하나님의 말씀은 속히 듣고 사람의 말은 내 말은 더디하라. 그게 좋은 신앙이라고 말해주고 있는 것이죠. 그렇습니다. 속히 해야 할 것과 더디해야 할 것. 이걸 잘 구별하는 게 신앙에 중요하다는 얘기죠. 그리고 화를 내는 것. 화를 내는 것도 사실 더디 내 말을 입 밖에 내는 사람들이 화잘 내지 않습니다 하나님의 말씀을 속히 듣고 내 말을 더디하는 사람들은 화낼 일이 없겠지만 그러나 하나님의 말씀은 잘 듣지 않고 내 감정적인 언어를 쉽게 쏟아내는 사람이라면 쉽게 분노하겠죠 그리고 그 분노 때문에 그는 하나님의 의의를 이루지 못한다고 말합니다 무엇 때문에 화를 내지 말라고요? 하나님의 의의가 이루어지지 않는다는 거예요 자, 하나님의 말씀을 속히 듣는다. 이게 무슨 말씀일까요? 하나님의 말씀을 속히 듣는 것은 내가 하나님의 말씀을 부지런히 듣고자 하는 태도를 말하는 것이죠. 또한 하나님의 말씀을 속히 듣는다는 것은 그 말씀을 어떻게 하든지 준행하기 위해서 내 마음의 태도를 분명하게 가지고 있는 것을 말하는 것이죠. 그게 하나님의 말씀을 속히 듣고자 하는 태도를 말하는 것이고 그렇게 하나님의 말씀이 내 안에 가득 차면 하나님의 말씀을 내가 실천해 나가기 위해서라면 차이이내 말은 잦아들겠지요. 내 말은 적게 하게 될 것입니다. 내 말은 더디하게 될 것입니다. 내 말을 앞세우지 않을 것입니다. 따라서 하나님의 말씀을 속히 듣는 사람 하나님의 말씀을 듣기 위해서 목마른 사람들은 하나님의 말씀을 채우기 위해서 그렇게 애를 쓰는 것이지 내가 말하기 위해서 내 생각을 피력하기 위해서 그렇게 수고하지 않는다는 것입니다. 그게 우리가 오늘 말하는 야고보 사도의 권면이에요 좋은 신앙을 위한 권면입니다. 그리고 21절 그는 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다. 시작 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 자, 하나님의 말씀이 우리에게 속히 오게 되고 우리가 그 말씀을 속히 듣기 위해서 그렇게 애를 쓴다면은 그러면 은 우리 안에서 어떤 일이 일어납니까? 말씀이 도대체 우리에게 왔다. 구원의 말씀이 우리에게 왔다. 그럴 땐 우리 안에서 모든 더러운 것이 떠난다는 거예요. 악한 것을 내어 버리게 된다는 것입니다. 그렇게 우리의 영혼을 구원할 수 있는 그 마음을 만들 때 그런 말씀이 우리 안에 오기 위해서는 우리가 말씀을 듣는 태도가 중요한데 그 말씀을 듣는 태도를 온유함으로 받으라고 말하고 있습니다. 자, 우리는 지금 성령의 열매 열매 맺는 공동체 내 인생에 열매가 맺는 그런 삶을 우리가 성경 말씀 가운데서 찾아보고 살펴보고 또 지금까지 들어왔습니다. 우리가 성경의 열매 가운데는 온유라고 하는 열매가 있어요. 성경이 우리에게 오시면 은 이런 온유함 이라고 하는 열매가 맺히게 되는데 그 온유함이라는 열매 가 맺히기 위해서는 또한 그 말씀이 우리 안에 와야 한다는 거예요. 그 말씀을 또 우리가 온유하게 받아야 한다는 거예요. 둘이 서로 나누어진 것이 아니라 서로 함께 붙어 있는 것 마치 쌍둥이처럼 그렇게 함께 가는 것이라는 말씀 우리가 알게 됩니다 예수님께서 사실 이 말씀을 우리에게 미리 해 주셨어요 우리가 어떤 태도로 말씀을 받아야 할 것인가 과연 우리가 온유한 태도로 말씀을 받는다는 게 뭔가 주님께서는 우리에게 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 말씀을 해 주셨죠 말씀이 밭에 떨어집니다 동일한 말씀이에요 같은 말씀이 밭에 떨어집니다 근데 어떤 밭은 길가밭이고 어떤 밭은 돌짝밭이고 어떤 밭은 가시 덤불밭이고또 어떤 밭은 좋은 밭 옥토밭이라고 말씀해 주셨습니다. 그네 가지 밭 가운데 말씀이 떨어지면 동일한 말씀이지만 어떤 밭에서는 전혀 열매를 맺을 수가 없고 어떤 밭에서는 열매를 풍성하게 맺는다는 것을 말씀해 주신 것이죠. 따라서 과연 옥토밭이란 무엇이겠습니까. 말씀이 왔을 때그 말씀이 뿌리 내리고 그 말씀이 풍성하게 자라나고 그 말씀이 풍성하게 열매를 맺는 그 옥토밭이란 어떤 밭을 말하겠어요. 그게 바로 온유한 마음밭 아니겠어요. 그래서 야고보는 지금 본인이 어떻게 보면 형님 인간으로서 형님 예수의 말씀을 배척했던 그 말씀을 받아들이지 않았던 과거의 삶과는 달리 그가 어느 날 예수님의 말씀을 주님의 말씀으로 깨닫게 되고 그 말씀을 온유함으로 받기 시작하면서 그는 그 인생의 놀라운 변화를 경험하지 않았겠습니까 따라서 그는 지금 우리에게 말씀을 듣는 태도야말로 우리가 어떤 사람이 되어 갈 것인지에 대한 어떤 그런 기준을 우리에게 알려주고 있는 것이죠 따라서 그는 지금 우리가 우리의 영혼을 능히 구원할 그 말씀을 온유함으로 받는 것과 그 말씀을 거절하는 것 배척하는 것그 말씀을 받아들이지 않는 것, 그게 바로 신앙의 갈림길, 인생의 갈림길, 또한 더 좋은 신앙의 갈림길이 된다는 것입니다. 어떻게 해야 좋은 신앙생활을 합니까? 어떻게 해야 믿음을 더 굳건하게 가질 수 있습니까? 오늘 사도 야고보의 권면에 따르면 말씀을 온유함으로 받으라는 거예요. 말씀을 온유한 태도로 받아들이는 사람은 점점 더 좋은 신앙으로 가게 될 것입니다. 따라서 지금 22절 말씀 이렇게 얘기하고 있죠 같이 읽습니다 시작 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 자, 우리가 말씀을 온유함으로 받았습니다 그러면 그 말씀을 받은 사람들은 어떻게 살게 되겠어요 하나님의 말씀이 내게 왔습니다 하나님의 말씀을 내가 온유함으로 받았습니다 온유함이란 사실 유순하고 겸손한 태도 아니겠어요 하나님의 말씀이 나한테 그렇게 임했을 때 나는 어떻게 살게 되겠습니까? 그게 오늘 야고보의 말씀이에요. 말씀을 행하는 자가 된다는 거예요. 말씀을 행하는 자가 된다. 사실 야고보는 믿음은 가졌다고 하지만 행함이 없는 사람들에 대한 안타까움이 컸을 것입니다. 어떻게 보면 정작 유대인에서 유대 종교를 버리고 그리스도인이 되었지만 예수 그리스도의 말과는 다른 행동으로 살아가는 사람 정작 믿음을 고백했지만 그러나 그 믿음에 걸맞는 삶이 뒤따르지 않는 사람을 대해서 야구보는 답답함을 가졌을 것이고 그 답답함을 그는 어떻게 이렇게 토로하고 있는 것입니까? 왜 말씀을 듣고 행함이 없느냐? 물론 우리의 어떤 행함도 구원의 조건이 되지 않죠. 그게 우리가 로마스의 주제 아닙니까? 그렇습니다. 우리는 오로지 믿음으로 구원에 이릅니다. 그러나 구원받은 삶에 믿음으로 구원받았다고 하지만 행함이 전혀 없다는 것그 이해가 됩니까? 야구보는 이해할 수 없다는 것이죠. 어떻게 구원받고 믿음으로 구원받았는데 말씀으로 구원받았는데 그 말씀을 듣고 그 말씀을 행할 수가 없단 말이냐 그렇게 반문하는 것이죠. 사실 예수님께서도 이 표현에 대해서는 어떻게 보면 더 신랄하게 표현하였습니다. 더 아주 그냥 무섭게 표현하셨죠. 그게 우리가 마태복음 7장 21절 말씀 아닙니까? 7장 21절 말씀. 자, 같이 한번 읽습니다. 7장 21절 말씀입니다. 시작. 나들어. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 우리가 자주 듣는 말씀이고 자주 인용하는 말씀이고 자주 우리에게 정말 가슴을 찌르는 말씀이지만은 이 말씀조차도 우리가 듣고 나서 그냥 무심히 스쳐 지나가기가 쉬워요 어쩌면 너무 자주 들어서 이 말씀을 그냥 가볍게 여길지도 모르죠 예수님 뭐라고 하십니까 주여 주여 하는 자마다 천국에 가는 게 아니다 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 말씀을 듣고 그냥 잊어버리는 것이 아니라 말씀을 듣고 행하는 자라야 천국에 들어가리라 이렇게 말씀해 주신 것이죠 지금 야고보가 말씀을 듣고 자기 자신을 속이지 말아라. 행함이 없다면 자기 자신을 속이는 것 되는 것이죠. 자기 자신에게 속은 것입니다. 아, 나는 좋은 말씀을 들었다. 심지어 나는 좋은 말씀을 전파한다. 심지어 나는 좋은 설교를 한다. 그런 것에도 속을 수가 있다는 것입니다. 행함이 없다면 우리가 말씀을 듣고 말씀을 읽고 말씀을 묵상하고 그렇게까지 했는데도 불구하고 말씀을 행하지 않는다면 그건 스스로에게 속는 거나 마찬가지라는 것이죠 예수님께서 이렇게 우리에게도 오늘날 물으시는 것과 마찬가지입니다 마태복음 21장 28절에서 31절까지 를 한번 찾아서 읽어보겠습니다 제가 읽어드립니다 그러나 너희 생각에는 어떠하냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들입니다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님에 의 들어가리라 아휴 물론 이 말씀은 지금 예루살렘 성전 안에 예수님께서 들어가셨어요 거기 있는 사람들을 가르치기 시작하셨습니다 그러니까 제사장과 이서기관들이 도대체 당신은 무슨 권위로 예루살렘 성전에서 사람들을 가르칩니까 예수님께서 이 시비를 거는 바리새인들과 장로들에게 이렇게 대답하신 거예요 이렇게 물은, 물은 것입니다 둘 아들이 있는데 하나는 아버지가 가라고 그랬더니 가겠다고 그러고 안 갔다. 둘째 아들은 안 가겠다고 하더니 갔다. 에? 그러면 누가 아버지 뜻대로 한 것이냐? 말씀을 듣긴 들었는데 안한 사람이냐? 말씀을 안 들은 것 같은데 실천한 사람이냐? 그걸 비유를 또할 사람에게 해야지. 여러분, 정말 에? 이 저기 저 제사장과 바리새인들과 장로들 앞에 두고 너희들보다도 세리와 창녀들이 먼저 하나님 나라에 들어갈 것이다. 여러분 이런 얘기를 듣고 머리 끝까지 화가 안 나면 이상하지 않겠습니까? 그러나 우리가 온유한 마음으로 이 말씀을 들었다면 어떨까요? 내가 어찌할 꼬 마음에 찔려야 된단 말이에요. 그게 온유한 마음으로 듣는 태도죠. 그게 하나님의 말씀을 듣는 태도라는 것입니다. 아유 내가 어떻게 해야 되나? 가슴을 치고 통해하고 통곡해야 마땅한 일이죠. 그게 초대교회가 생겼던 배경 아닙니까 그런데 강팍한 말씀으로 이 말씀을 거어 차버리면 어떻게 되는 겁니까 분노하는 거죠 화를 내는 것이죠 스테반이 그렇게 돌에 맞은 것이죠 예수님 그렇게 십자가에 매달리게 된 것이죠 그렇습니다 말씀이 왔는데 그 말씀을 온유함으로 받아들이지 못하고 강팍함으로 받아들이게 되면 결국은 분노하게 되고 그리고는 하나님을 배척하게 되는 것 아닙니까 따라서 지금 야구보는 초대교회에서 아마 이런 사람들을 보면서 본인은 성도라고 하나 성도답지 못한 사람 본인은 그리스도인이 되었다고 하나 전혀 이 그리스도인답지 못한 삶을 살아가는 사람 그런 사람들을 당신들은 반드시 지금 신앙에 고쳐야 할 점이 있다면 뭐냐 하나님의 말씀을 속히 듣고 내 말은 더디하라 그리고 말씀을 듣고 행하지 않는다면 넌너 자신에게도 지금 속고 있는 것이다 이런 날카로운 말씀을 해주고 있는 것이죠 그래서 그걸 지금 이렇게 비유하고 있는 것입니다 23절부터 25절까지입니다 시작 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어땠는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 말씀 듣고 말씀을 행하지 않는 사람은 거울 보고 가서 자기 얼굴을 잊어버리는 사람과 같다 이렇게 말합니다 거울을 맨날 보기는 보는데 자기 얼굴은 정작 기억도 못하는 그런 이상한 사람이 되어버린다는 것이죠 그러나 율법을 듣고 잊어버리지 않는 사람과 실천하는 사람은 그 행하는 일마다 복을 받는 것이라고 말합니다 그렇습니다 좋은 신앙은 복된 인생이죠 그렇습니다 우리가 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 것은 복 있는 삶입니다 그러나 그 말씀을 읽고 묵상하는 것은 복 있는 삶이지만 그 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 날마다 행하는 사람은 그 일마다 복을 받는 사람이다 이렇게 야구보는 지금 말씀해 주고 있는 것이죠 우리가 하나님의 백성이 된다는 것 자체는 복이 있는 사람이 되는 것이지만 그러나 하나님의 말씀을 들은 대로 날마다 실천하며 사는 삶이란 날마다 복을 받는 삶 복을 누리는 삶 그런 삶이 된다는 뜻 아니겠습니까 그리고 이 복이 있는 사람은 정말 어떤 삶의 모습을 보일까요? 26절 27절입니다. 시작 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 처음에 그렇게 물었습니다. 좋은 신앙이란 무엇입니까? 우리는 어떻게 좋은 믿음 생활을 할수 있습니까? 예, 교회 빠지지 말고 다니십시오. 주일 성수하십시오. 십일주하십시오. 그런 것들이 틀렸다, 잘못됐다, 무의미하다 그 말을 하려는 게 아니에요. 그러나 우리가 지금 본질은 무엇입니까? 좋은 신앙, 좋은 믿음이란 하나님의 말씀을 속히 듣는 것이고 하나님 말씀에 목마른 사슴처럼 달려가는 것이고 들었다면 그 말씀 그대로 행하며 사는 것이다. 그가 듣고 행하지 않는다면 그걸 보고 자기 얼굴 잊어버리는 사람이나 뭐가 다르냐. 따라서 좋은 신앙이란 우리가 정말 끊임없이 자기를 이렇게 세우는 삶이 될 것입니다. 섰다고 하면 넘어질까 조심하라고 하지 않았습니까. 따라서 우리는 넘어질 때마다 일어설 수 있는 말씀의 기준을 가지는 것 그게 말씀을 우리가 사랑하는 사람이고 그 말씀을 온유함으로 받아들인 사람이라는 것입니다. 따라서 그는 예수님께서 말씀하신 대로 그 말씀의 반석 위에 자기 인생을 세우는 것이죠. 그래서 넘어지지 않는 사람이 되는 것입니다. 아니, 실족하고 넘어질 수 있지만 즉각 회복하고 돌이킬 수 있는 사람이 되는 것이죠. 어릴 때 우리가 그, 뭡니까? 그 오뚜기라는 것 가지고 놀아본 적이 있습니까? 오뚜기. 애들이 그 넘어뜨리는 게재밌었잖아요 자꾸 넘어뜨리지만 넘어지면 또 일어나고 넘어지면 금방 일어나고 넘어뜨릴 수가 없어요 왜요? 무게중심이 아래에 있기 때문이죠 그렇습니다 우리가 복 있는 삶, 복 있는 사람, 반석 위에 집을 짓는 사람 이런 사람은 무게중심이 인생의 모든 무게중심이 말씀에 있는 것 하나님을 반석으로 삼는 사람, 말씀을 반석으로 삼는 사람 그 말씀의 중심이 늘내 안에 가득한 사람이란 말이에요 그래서 넘어지지 않는 인생이 되는 것이죠. 그 말씀을 내 안에 중심으로 삼을 수 있는 태도 그게 온유함이라고 오늘 야고부는 말해주고 있는 것이죠. 왜 하나님께서 그 종교적 지도자들을 그렇게 질책하셨습니까? 그 마음에 온유함이 없기 때문이거든요. 교만함이 가득하기 때문이거든요. 말씀을 속히 듣기는 그냥 자기 말은 속히 하지만 하나님의 말씀은 사실 더디 듣는 사람들이 바로 그 사람들이었기 때문에 예수님께서 그토록 말씀하신 것이죠 따라서 그들은 스스로 경건하다고 생각하지만 하나님 볼 때는 그들의 경건은 그냥 영성보다도 웃짜라는 종교성에 불과하다는 것입니다 그들의 신앙의 문제는 뭐예요? 참된 영성에 바탕하지 않고 거짓된 종교성이 항상 그 영성을 웃짜라버리고 그걸 훌쩍 뛰어넘는 그런 신앙의 잘못된 모습을 가진 사람들을 말하는 것이죠. 그래서 오늘 이 야고보서의 말씀은 스스로 경건하다고 생각할 수 없다는 것이죠. 그야말로 정말 온유함으로 말씀을 받은 사람들은 반드시 혀에 재갈을 물리는 사람이다 이렇게 말합니다. 자기 생각을 그렇게 쉽게 뭐 그냥 옳은 생각처럼 그렇게 말하겠어요? 또 자기 마음을 속이지 않는 사람이 된다는 것입니다. 그리고 또 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건이란 무엇입니까? 고아와 과부를 환난 중에 돌보는 것이다. 이게 온유함으로 말씀을 받은 사람들이 참된 경건을 이루게 되고 그 경건을 이루었을 때 살아가는 삶의 모습이라는 것이죠. 그럼 뭐 주위에 어려운 사람, 이웃 사람 돌보는 것. 그리고 또 자기를 지켜서 새 속에 물들지 않는 것. 그 사람이 온유함으로 말씀을 받았는지 아닌지를 우리가 어떻게 알수있냔 말이에요 그것 또한 그 온유함이 이 열매를 맺었을 때그 온유한 태도로 말씀을 받은 사람의 삶 가운데 나타나는 모습은 그렇습니다 새 속에 물들지 않는 것 세상 사람들이 가는 기준으로 그렇게 살아가지 않고 달려가지 않는 거예요 우리는 세상을 얼마나 두리번거립니까 얼마나 세상에 배울 것이 많다고 생각을 합니까 아니요 아니요 우리가 정말 온유함으로 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 제대로 받아들인다면 우리는 교만하려야 교만할 수가 없고 우리가 선줄로 아는 그런 착각을 하지 않게 될 것이고 그리고 자기 마음을 속이거나 자기가 무엇이나 된 줄로 그렇게 여기지 않을 것이고 무엇보다도 고아와 과부나 이 어려운 사람 힘든 사람들을 외면하지 않을 것이라고 야고보 사도는 말씀해 주고 있는 것이죠 정말 자기를 지켜서 세속 가운데 물들지 않게 살아가는 것 그것이야말로 우리가 진정 하나님의 말씀을 우리가 온유함으로 받아들인 사람들의 삶에 참된 모습이라고 하는 것입니다 오늘 우리가 참된 좋은 신앙이란 하나님의 말씀을 대하는 태도 하나님의 말씀을 받아들이는 온유함 그 온유함으로 살아내는 삶의 지극히 자애스러운 모습 이런 것들이 좋은 신앙의 기준이라고 말씀해 주고 있는 것이죠 오늘 우리가 이 말씀을 다시 한번 정리하면서 야고보가 이 행함을 강조하는 듯해서 오해도 많이 불러일으켰지만 은 그러나 이 야고보가 그토록 강조하는 까닭은 우리의 말씀을 대한 태도가 우리가 말씀을 받아들인 우리 삶의 태도가 행함이라는 결실이 없다면 그래서 우리가 오직 말씀을 온유함으로 겸손함으로 받아들이지 않은 탓이죠 예수님께서 이 말씀을 온유와 겸손으로 받아들이도록 하시기 위하여 온유와 겸손을 내게 와서 배우라고 말씀해 주신 것입니다 주님이 말씀을 그렇게 받아들였기 때문에 그분 당신 자신이 온유와 겸손으로 하나님의 말씀을 받았고 그 말씀으로 육신이 되었기 때문에 그분께서는 이 땅에 오셔서 우리를 향하여 그렇게 선포하신 것이죠. 내 말에 걸려 넘어지지 않기를 그분께서는 바라신 것입니다. 예수의 말씀이 걸림돌이 되어서 넘어진 사람들은 결국은 수없이 많은 고통 가운데 고난 가운데 하나님의 나라를 벗어났던 것이고 그러나 주님의 말씀을 온유함으로 받아들였던 사람들은 참된 구원의 열매를 맺었던 것이죠. 오늘 우리가 온유에 대한 큰 주제를 다시 한번 마무리하면서 말씀과 온유와의 관계, 말씀과 온유한 삶의 태도, 말씀과 온유의 열매 이런 것들이 다시 우리 안에서 잘 정리되기를 축복합니다. 낮은 자에게 다가가자. 대접받고 싶다면 우리가 먼저 대접을 하자. 이런 말씀이 시작이 되었고 그 말씀을 우리가 온유함으로 받아들였다면 그 말씀대로 살아낸 열매가 우리 삶의 곳곳에서 드러나게 될 것입니다. 주님께서 결국 우리의 삶을 열매로 판단하시기 때문에 열매로 분별하시기 때문에 주여주여하는 자마다 천국 가는 것이 아니라 믿음의 열매가 내게 드러난다면 그 열매가 너를 믿음으로 보상으로 인도할 것이라고 말씀해 주신 것이죠. 오늘 우리가 기도할 때 우리에게 주신 하나님의 말씀이 더 우리에게 온유함으로 받아들여지게 하시고 그 온유함의 열매가 정말 구원의 열매로 이웃에 드러나게 하여 주옵소서 그렇게 한번 기도하고 마치겠습니다 하나님 아버지 말씀을 강팍함으로 받지 않게 하시고 거절하지 않게 하시고 오직 온유함으로 받게 하여 주옵소서 그 말씀 온유함으로 받았다면 그 온유한 믿음의 열매가 우리 삶의 또 다른 온유함으로 드러나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다
4: 하트앤서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 마태복음 강의 김태정 목사입니다 지난주에 우리는 마태복음의 저자와 수신자 그리고 마태복음이 쓰여진 배경들에 대해서 알아보았습니다 오늘은 마태복음 1장에 기록된 예수님의 계보를 함께 살펴보며 예수님은 누구신지 알아보도록 하겠습니다. 모두들 잘 아시겠지만 성경은 크게 두 책으로 나눌 수 있습니다. 바로 구약과 신약인데요. 이 둘을 나누는 기준은 바로 예수님입니다. 구약은 오실 예수님에 대해서 기록한 책이라 할수 있고 신약은 오신 예수님과 다시 오실 예수님을 기록한 책이라고 할수 있습니다. 구약과 신약 사이에는 약 400년의 간극이 있죠. 이 기간 동안 하나님께서는 이스라엘 백성에게 아무런 말씀도 하지 않으셨기에 성경이 기록될 수 없었고 이러한 이유로 공백이 생기게 되었습니다. 예수님이 오실 당시 이스라엘은 그리스와 로마의 지배 아래에 있었고 종교적, 정치적, 문화적 탄압이 계속되어 아무런 희망이 없었습니다 오직 한 가지 하나님께서 그들에게 약속하신 메시아만을 기다리고 있었습니다 400년이라는 하나님의 침묵의 시간이 지나고 드디어 예수님께서 오셨습니다 마태복음의 저자는 그 처음을 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 개보라 라는 문구로 시작합니다 이 말은 마치 구약의 가장 먼저 나오는 책인 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라와 같은 무게로 다가옵니다. 흑암 속에서 천지를 말씀과 영으로 창조하신 하나님께서 이번에는 약속하신 그리스도를 통해 회복을 시작하시는 것입니다. 창세기 저자가 하나님께서 세상을 지으신 과정을 차례로 기록한 것처럼 마태복음의 저자는 아브라함으로부터 예수님의 이르기까지 이어지는 그리스도의 계보를 하나하나 이야기하고 있습니다. 다만 하나님께서 천지를 만드신 과정은 지금도 우리가 눈으로 직접 볼수 있는 것들에 대한 내용이라 우리에게도 익숙한 내용이지만 예수님의 계보는 너무 낯선 사람들이라는 차이가 있지요. 그리고 바로 이런 이유가 마태복음을 읽으려 하는 독자들을 시작부터 어렵게 하여 성경을 덮게 만들기도 하는데요. 하지만 마태복음의 첫 독자인 유대인들은 우리와는 달리 예수님의 계보에 나오는 이름들에 매우 익숙했습니다. 유대인들은 한 사람의 생애를 기록할 때 족보를 가장 먼저 기록했습니다. 왜냐하면 그 당시 유대인 사회에서는 혈통이 성공을 결정하는 가장 중요한 요건 중 하나였기 때문입니다. 그래서 어떠한 사람이 순수한 유대인 혈통인지 아닌지는 그 사람을 설명하는 가장 중요한 조건이 되었고 이 같은 이유로 마태복음도 예수님의 혈통을 설명하는 계보로 시작되는 것입니다. 사실 뿌리와 혈통을 중요하게 여기는 것은 우리도 이스라엘 민족과 똑같습니다. 과거에는 신분을 위해 양반 문서를 사고 팔았고 지금도 아니라고 이야기는 하지만 여전히 어느 지역, 어느 학교 출신이라는 것이 우리에게 영향을 주고 있으니까요. 그러나 마태복음의 저자가 예수님의 계보를 맨 처음에 기록한 이유는 단지 사회적인 성공을 위해 뿌리를 나타내려 한 일반적인 이유는 아니었습니다. 그가 계보를 가장 먼저 기록한 진짜 이유는 이 계보 가운데 그리스도라는 하나님의 약속이 담겨져 있기 때문입니다 처음 시작하는 1절에는 예수님 외에 두 명의 인물이 기록되어 있습니다 바로 아브라함과 다윗인데요 이들은 하나님께 언약을 받은 중요한 공통점을 가진 사람들입니다 창세기 22장 18절 상반절에는 하나님께서 아브라함에게 주신 언약이 기록되어 있습니다 바로 내 씨로 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 라고 하신 약속의 말씀입니다. 이 말씀은 하나님께서 아브라함에게 백세되었을 때 주신 아들 이삭을 제물로 바치라고 말씀하신 뒤 아브라함의 순종을 보시고 주신 약속의 말씀입니다. 여기에 기록된 씨는 복수가 아닌 단수입니다. 여러 사람이 아닌 단한 명의 인물이었고 유대인들은 약속하신 그 씨, 그한 사람이 바로 자신들을 구원할 메시아로 생각하고 있었습니다. 또한 사모예라 7장에는 하나님께서 다윗에게 주신 언약이 기록되어 있습니다. 당시 다윗은 아름다운 궁전에서 모든 것이 안정적인 삶을 살고 있었습니다. 그런 다윗은 하나님의 괴가 여전히 천막 안에 있음을 안타까워하며 성전을 짓고자 했습니다. 하지만 하나님께서는 허락하지 않으셨습니다. 하나님께서는 다윗이 아닌 그의 자손이 성전을 건축할 것이고 그의 나라를 영원히 세우겠다고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 1차적으로는 다윗의 아들인 솔로몬을 통해 성전이 건축되고 그 나라가 형통할 것을 약속하신 것입니다. 그러나 동시에 솔로몬과 다윗당주를 예표로 하여 그리스도를 통한 영원하신 하나님 나라가 이루어질 것을 뜻하기도 하는 것입니다. 유대인들은 이 약속이 메시아를 통하여 이스라엘을 회복시키시는 것으로 이해했습니다. 두 사람에 대한 하나님의 약속을 정리하면 아브라함과 다윗의 후손을 통해 하나님께서는 한 인물을 주실 것이고 그를 통해 천하가 복을 얻고 그가 영원한 나라를 만든다는 것입니다. 사실 유대인들이 기다리던 메시아와 하나님께서 약속하신 메시아는 분명 그 내용이 달랐습니다. 유대인들은 지금 당장 정치적 탄압에서 나라와 민족을 구해줄 메시아를 기다리고 있었지만 하나님께서는 죄라는 보다 근본적인 문제에서의 구원을 계획하셨지요. 하지만 약속하신 메시아가 아브라함과 다윗의 계보를 통해 이 땅에 오실 것이라는 사실만은 확실했습니다. 그래서 저자는 예수님이 약속하신 그리스도이심을 증명하기 위해서 예수님의 계보를 기록한 것입니다. 마태복음 1장 17절에서 저자는 예수님의 계보를 정리하고 있는데 아브라함에서 다윗까지 14대, 다윗에서 바벨론 포르기까지 14대, 바벨론 포르기에서 예수님까지 14대라고 이야기하고 있습니다. 그런데 여기에는 문제점이 하나 있습니다. 저자는 각각의 기간이 모두 14대라고 이야기했지만 잘 세어보면 세 번째 시대는 14대가 아닌 13대입니다. 또 다윗 이후부터 바벨론 포로기까지의 기간에는 생략된 사람들도 있고요. 우리는 이 부분에 대해 한 가지 기억해야 할 사실이 있습니다. 보금서에 기록된 계보들은 역사적 사실을 있는 그대로 하나도 빠짐없이 기록한 것이 아니라는 사실입니다. 이 내용은 저자의 의도에 따라서 역사적인 사실을 바탕으로 이름이 바뀌거나 빠지기도 할수 있다는 것입니다. 중요한 것은 그렇다고 해서 기록된 계보가 거짓이 아니라는 것입니다. 없는 사실을 꾸며서 기록한 것이 아니라 역사적 사실을 예수님에 대해 더욱 잘알수 있도록 편집을 했다는 것이지요. 이러한 사실을 이해하고 있어야 계보들의 내용이 오류를 가지고 있는 것이 아니라 그 안에 저자의 의도가 담겨 있음을 알게 됩니다. 그렇다면 마태복음의 저자가 각 시대까지 14대라고 밝힌 의도는 무엇일까요? 학자들은 이 부분에 대해 몇 가지 설을 이야기합니다. 가장 지지를 많이 받는 설은 14대라는 숫자가 다윗이라는 이름과 관련이 있다는 주장입니다. 히브리 알파벳은 문자이기도 하지만 동시에 숫자를 나타내기도 합니다. 유대인들은 각 문자에 숫자의 의미를 부여했는데 다윗이라는 히브리어 이름을 숫자로 나타내면 각 글자가 의미하는 숫자의 합이 14라는 것입니다. 그래서 14라고 말한 이유는 예수님의 계보 안에서 다윗이라는 이름을 강조하여 약속의 성취, 그리고 왕이신 예수님을 나타내기 위해서라는 것입니다. 또 다른 주장을 하는 학자들은 각 시대를 구성했던 14라는 숫자를 다시 완전수인 7로 나누어서 생각합니다. 그러면 14대씩 총 3개의 시기로 나뉘었던 예수님의 계보는 7대씩 총 6개로 나뉘게 되고 우리가 사는 이 시대는 7번째 시기가 된다고 이야기합니다. 완전함을 나타내는 7이라는 숫자와 함께 현재 7번째 시기가 구약의 예언과 언약이 완성된 완성의 시기라고 주장하는 것이지요. 그 밖에도 14대로 나눈 것을 다니엘서에 나타난 71회라는 내용과 연관시키기도 하고 달의 주기를 관련시켜 이스라엘 흥망성쇠의 역사를 설명하는 학자들도 있습니다. 사실 어떤 것이 저자가 의도한 것인지는 정확히 알수 없습니다. 다만 한 가지 확실한 것은 저자는 하나님께서 이스라엘의 역사를 이끌어가고 계심을 알리려 했다는 것입니다. 조금 다른 관점으로 다시 한번 계보를 살펴보면 우리는 한 가지 사실을 발견할 수 있는데 그것은 이 가문이 그리 뼈대 있는 가문처럼 보이지는 않는다는 것입니다. 처음 계보를 설명하면서 그들에게 가장 중요한 것중 하나가 순수혈통이라고 말씀드렸습니다. 그런데 이 계보에는 아모리족속도 있고 모압족속도 있습니다. 아모리족속은 우상을 숭배하던 가나안의 거주민이었고 모압족속은 이스라엘과 늘 적대적 관계에 있는 족속으로 하나님께서 이스라엘의 회중에 들어오지 못할 것이라고까지 말씀하신 족속이었습니다. 그리고 좋은 가문이라고 자랑하려면 결점이 없는 훌륭한 사람들이 많아야 하는데 우리가 인정할 만한 인물들은 손에 꼽을 정도입니다. 아브라함, 이삭, 야곱, 유다, 다윗, 히스기야 사실 이스라엘 역사에 관심이 많은 분들이 아닌 이상은 예수님 가문에서 아는 사람은 이 정도가 아닐까요? 그런데 우리가 지금 열거한이 사람들도 커다란 약점을 가진 사람들이었습니다. 아브라함과 이삭부자는 자기가 살기 위해서 아내를 누이라고 말한 겁쟁이었고 야곱은 속이고 거짓말하는 자의 대표주자였지요 유다는 며느리와 관계하여 아들을 낳았고 다윗은 남의 아내를 빼앗은 가정파탄자의 살인자였습니다. 히스기아도 사실 하나님의 말씀을 순종하지 않았던 사람이었습니다. 여기에 설명한 사람들도 이렇게 커다란 약점을 가졌는데 나머지 거론조차 하지 않은 사람들은 어떻겠습니까? 그냥 모두 하나님께 불순종이라는 한 단어로 설명할 수 있는 사람들이었습니다. 그렇다고 다른 어떤 집안의 계보를 살펴보면 다를까요? 전혀 다르지 않을 것입니다. 드러나지 않게 감추고 숨기고 있을 뿐이지 결코 의로울 수 없는 인간의 한계를 모두가 가지고 있습니다. 예수님의 계보는 결코 자랑할 만한 계보가 아닙니다. 그런데 여기에 기록된 계보가 저자의 의도에 따라서 편집되었다는 점을 다시 생각해 보면 저자는 이 계보를 자랑하고 싶은 마음에 기록한 것이 아니라 오히려 부족한 부분을 드러내기 위해 기록했음을 알수 있습니다. 그런데 이렇게 떳떳하지 못한 예수님의 계보, 인간의 한계는 16절에 기록된 말씀으로 인해 대반전을 보여줍니다. 마태복음 1장 16절에는 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 낳시니라 라고 기록되어 있습니다. 요셉이 낳았다라고 기록되어 있는 것이 아니라 마리아에게서 예수님이 나셨다고 기록되어 있습니다 이것이 바로 대반전인 것입니다 저자는 왜 마리아에게서 예수님이 나셨다고 기록했을까요? 예수님은 특별하신 분이니까 부모의 이름이 모두 기록된 것일까요? 하지만 계보를 살펴보면 이와 같이 부모의 이름이 함께 기록된 사람들을 또 발견할 수 있습니다 당시 유대인들은 여성과 아이들은 수로 세지도 않았고 기록하지도 않았습니다. 그런 문화 속에서 예수님의 계보에는 마리아 말고도 4명의 여성 이름이 더 기록되어 있는데 모두 특별한 출생과 관련이 있습니다. 3절의 다말, 4절의 라압과 룻, 그리고 6절에는 우리아이의 아내가 기록되어 있지요. 먼저 다말은 시아버지와의 사이에서 아이를 낳았고 라합은 이방인 기생이며 롯 또한 이방인입니다. 거기에 솔로몬의 어머니는 우리야즉 다른 사람의 아내였죠. 이 여인들 모두는 유대인의 입장에서 보았을 때 문제가 있는 사람들입니다. 밖으로 자랑할 만한 관계에 있는 사람들이 분명 아니었습니다. 단지 한 가지, 이들은 아버지의 혈통을 가지고 있었습니다. 유대인 입장에서 어머니 쪽은 문제가 있을 수 있었지만 그래도 아버지의 피는 생물학적으로 정상적인 아브라함의 혈통이었던 것이죠. 그러나 마리아는 다말, 라합, 룻, 우리아의 아내와는 차원이 다른 수준의 문제가 있었습니다. 보문 16절과 함께 18절에는 예수님의 출생에 대해 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 라고 기록되어 있습니다. 이 말은 예수님이 다윗의 후손인 요셉과 생물학적으로는 아무런 연관이 없다는 것입니다. 예수님의 몸에는 다윗 혈통의 DNA가 없는 것입니다. 요셉은 단지 법적인 존재로서의 아버지일 뿐이라는 것입니다. 예수님이 성령으로 잉태되셨다는 이 말씀이 하나님의 뜻을 알지 못하는 사람들이 보기에는 마리아는 순결을 지키지 못한 부정한 여인이고 예수님의 생분은 누구인지도 모른다는 이야기로밖에 들리지 않는 것입니다. 이런 이유로 지금까지도 하나님을 믿지 않는 사람들은 예수님의 탄생을 인간적인 관점에서 설명하며 그분을 가장 낮고 천한 존재로 이야기합니다. 하지만 그가 바로 그리스도셨습니다. 인간의 생각으로는 이해할 수 없는 가장 천한 존재가 하나님의 약속을 이루는 가장 귀한 존재가 되신 것입니다. 마태복음강에 오늘은 예수님의 계보를 살펴보았습니다. 이 계보는 자랑할 것보다는 감추고 숨길 것이 더 많았습니다. 하지만 하나님은 이 계보를 통해 만왕의 왕이신 그리스도를 보내주실 것을 약속하셨고 실제로 우리에게 오셨습니다. 우리가 무엇을 잘해서가 아니라 그럼에도 불구하고 하나님께서는 자신의 약속을 이루시는 신실하신 분이기에 예수님을 이 땅에 보내신 것입니다. 마태복음 강해 다음 시간에 계속되겠습니다.
5: 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 우리의 빛 주게 하소서 그 선한 힘이 우를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또하루간늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그 선한 이이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 우리